2: Coucou les coucous uh, May the force be with you Voilà, je l'ai dit, j'ai placé ma ref euh, au jour de Star Wars, comme ça, c'est fait. Euh, merci de nous retrouver pour un nouvel épisode de C'est ça qu'on aime. C'est l'épisode numéro 14. Euh, donc C'est ça qu'on aime, c'est une émission où on partage les, nos petites obsessions du moment, nos kiffs, nos passions, tout ça. Et ce soir, je suis avec Léa Castor. Euh, plus communément Léa, tout court, hein, parce que euh, ça va plus vite. Et euh, peut-être que euh, vous vous demandez euh, d'où viennent les fabuleux, merveilleux dessins visuels que vous voyez sur Mademoiselle depuis quelques mois. Eh bien, le talent de cette personne. Voilà, c'est beau, c'est magnifique.
3: Je suis ravie <rire> de t'avoir ici. Bienvenue Merci beaucoup Alors n'hésite pas à parler très près de ton Pardon, micro. Pardon, il faut parler ouais. très près, genre comme ça. Ouais. Alors c'est pas Et très genre confortable. Quand... Mais... Et
2: tu peux ravancer ta chaise si tu veux. Voilà. <rire> Et comme ça, genre quand tu... Parle à moi, tu peux tourner autour ouais. de ton micro. Tu comme vois, genre, si. moi, je parle là, je parle à la caméra. Ouais. Et là, je te parle à toi. Ok. Et du coup, je tourne un peu autour de, mes, de mon micro. Ok. Au lieu de juste tourner ma tête comme ça, parce que les gens, ne m'entendent plus.
3: D'accord. Tu vois okay. Ah, hello Je, je, je pense <rire> que je comprends.
2: Euh um... Euh, euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, alors si vous débarquez, moi c'est Louise, euh, je suis chargée euh, des podcasts et des lives chez Mademoiselle. On sait jamais, peut-être que vous êtes nouveau et nouvelle et que vous ne savez pas. Euh, on est actuellement en live sur YouTube, Facebook et aussi sur notre super web radio qui s'appelle Radio Mad. Et vous pouvez l'écouter sur mademoiselle.com/slash radio parce que c'est pratique. Et euh, avant de commencer, deux sujets très importants. Euh, on a un nouveau site internet, mademoiselle.com, a été refondu par la formidable, formidable équipe de Leila, Younes et Berenice qui sont nos devs qui en fait donc, du coup s'occupent du site internet et font tous les trucs qu'on comprend pas avec le code et tout et ils font que c'est en ligne et que c'est trop beau et oh c'est magnifique et vous pouvez leur envoyer plein de cœur et d'amour parce qu'ils sont trop forts voilà et leur chanter euh... la peña bayona oui,
3: exactement. <rire> Faites ça s'il vous plaît. <rire> vous allez
2: sur Twitter, vous cherchez, vous cherchez Mademoiselle.com et vous vous dites Ah, euh, oh, Leila, Younes et Bernice, vous êtes vraiment trop forts. Vous êtes euh, les meilleurs, tout ça, voilà. voilà. Et euh, et puis bah je rappelle que comme on est en direct, vous pouvez réagir en direct sur le chat YouTube, sur les commentaires du forum de Mademoiselle, donc sur l'article de C'est ça qu'on aime du jour, donc C'est ça qu'on aime numéro 14, et aussi euh, dans les commentaires Facebook et sur euh, Twitter avec le hashtag mad en live. Voilà, je suis déjà essoufflée. Tu <rire> Je vais reprendre ma respiration. Euh, donc peut-être l'avez-vous remarqué, émission un peu spéciale ce soir, puisque nous sommes deux euh, avec un fond d'écran euh, de type flamant rose merveilleux, n'est-ce pas euh, En fait, on a eu une annulation de dernière minute, Anne Flair n'a pas pu venir, euh, mais que nenni, puisque euh, nous n'allons pas finir de conquérir le monde tout de suite. Nous allons continuer notre conquête du monde, et euh, peu importe, nous serons deux ou trois, euh, nous allons faire C'est ça qu'on aime. Voilà. Alors peut-être que l'émission sera un petit peu plus courte, mais vu mon introduction qui dure 8 heures, bah, peut-être pas forcément, hein, en fait. On euh... pas. <rire> voilà. <rire> euh... Et donc, euh, est-ce que j'ai fini de dire ce que je voulais dire au début Oui, sinon vous pouvez vous abonner au podcast de Mademoiselle. Euh, voilà, parce que c'est moi qui fais les podcasts. Ainsi, <rire> voilà, je autoprovo. de qualité. <rire> Exactement. <rire> euh, et euh, que voulais-je dire Écoute, on peut commencer. Je pense que c'est ça qu'on aime. Maintenant que j'ai euh, vraiment énormément parlé, je vais te faire énormément parler. Super Et tu prêtes
3: Je sais pas oh, Mais si, ça va très bien se
2: passer, Léa, t'inquiète pas et, euh, et donc oui, ce soir, euh, du coup, comme euh, on est deux, je vais présenter un truc pour une fois, ça fait longtemps. Euh, je sais qu'il y a des gens qui le demandent des fois, donc du coup, ça y est. Euh, Léa, on va parler randonnée. Oui. Mais alors, <rire> avant d'expliquer pourquoi tu kiffes la randonnée et comment as découvert, etc., j'aimerais que tu m'expliques ton rapport à la randonnée quand t'étais
3: petite. <rire> Oui, <rire> très bien. Alors, euh, du coup, je suis née dans les Pyrénées, euh, donc euh, au sud-sud de la France, vraiment à la frontière de l'Espagne. Et euh, mon papa adorait nous amener dans les montagnes avec mes deux grands frères, donc qui sont bien plus âgés que moi. Et euh, du coup, euh, on y allait en famille, c'était un peu le truc euh, cool, quoi, genre euh, on va faire de la randonnée. Et, euh, Rando moi, camping euh, Voilà, moi j'étais petite et euh, genre euh, j'étais là, putain, pourquoi on me fait faire ça C'est horrible, euh, il faut marcher, on a mal aux pieds, je comprends pas. Est-ce
2: qu'au bout d'un moment, tu manquais d'oxygène C'est genre, t'es mmh. tellement haut dans la
3: montagne que tu non. manques
2: d'oxygène Non, okay, non,
3: non ça reste les Pyrénées, ah, faut as pas, pas déconner. T'as pas, as pas <rire> grimpé l'Everest, merde faut pas déconner Non, ça ne, ça ne marchait pas comme ça. Cela dit, au bout d'un certain moment, j'abandonnais et du coup, euh, je me faisais porter. Ah Ah ouais, ça c'était le gros avantage, c'est que du coup, mes grands frères me portaient ou mon papa. Et du coup, <rire> j'étais en mode genre, ah en fait, j'aime beaucoup la randonnée Eux <rire> devaient être beaucoup moins contents, certainement. Ouais. Ils étaient super contents le moment où on m'a dit, non en fait, Léa, t'es trop lourde maintenant. Ah. Alors c'est plus possible. C'était à quel âge je sais pas ça devait être genre vers 8 ans un truc comme ça. Ah ouais, c'était tôt quoi. Ouais, ah ben, genre ouais. Ouais, ouais. ouais merde. <rire> Donc,
2: du coup, t'as subi encore
3: longtemps ou pas Et euh, du coup, euh, du coup, ben j'ai dû marcher ouais, enfin en vrai, en vrai, quand j'y repense, on marchait pas tant que ça. Mais moi ça m'a beaucoup marqué dans le dans le truc de genre <gasps> En fait, il nous faisait tout le temps marcher. <rire> en fait, mais en fait, non, pas, pas tant que ça, papa, je m'excuse. C'est pas vrai, en Déso, fait. Désolé,
0: papa, papa Castor.
3: <rire>
2: je vais t'appeler papa Castor. J'ai l'impression qu'on est très éloignés l'une de l'autre. Non, ça va.
3: Ouais, oui. Moi aussi, j'ai l'impression qu'on est loin. Mais en fait, non, on n'est on est pas je si vais loin que ça. De toi. Euh, Louise, comme ça Oui, voilà, comme ça, <rire> bien. Et euh, du, coup, euh, du coup, en fait, j'ai déménagé dans l'Aveyron euh, à mes 12 ans. Donc, euh, c'était fini les randos. Ouais. Enfin, les randos dans la montagne. Oui, parce qu'en fait,
2: tu con continues à faire des promenades après. Oui, tout à fait. Euh... <rire> <rire> non, pas les promenades. Je sais que pareil, quand j'étais petite, j'habitais dans la campagne et genre mes parents, enfin ma mère notamment, adorait se promener. Genre le dimanche était là, mais non. Genre je veux regarder des dessins animés, euh, <rire> faire des coloriages, genre plein de trucs. Genre aller dans les, grimper dans les arbres, ça c'était mon truc. Mais genre, aller se promener, genre, dans les champs ou dans la forêt, j'étais là, ok, si c'est Noël et qu'on va ramasser du ou ok, <rire> mais sinon, non.
3: <rire> les châtaignes, tout Oui, ça, voilà, ouais. ça, c'est des trucs cool tu vois, ouais. mais se promener pour se promener, je voyais pas l'intérêt. Ben, ouais. Je t'avoue que moi, en fait, maintenant que j'y pense, se promener, genre, je l'ai fait quand j'étais ado, parce que j'étais un peu genre en mode... Euh... <rire> ma vie est trop trop compliquée, genre il faut que j'ai le temps pour penser, ma vie est trop compliquée, et du coup je partais dans les bois, parce que j'habitais dans les bois, dans l'Aveyron super, la meuf elle habite toujours <rire> dans les endroits paumés <rire> et euh, du coup euh, ouais j'allais me balader quand même, mais euh, genre, en fait je m'évitais les pentes c'est un peu le, tu vois, genre, le truc en montagne <rire> un peu compliqué d'éviter les pentes oui c'est vrai <rire> et de suite ça devient assez physique et j'aimais pas trop ça quand j'étais petite voilà.
2: Et donc du coup à un moment donné
3: tu pars en Nouvelle-Zélande C'est ça Alors pourquoi tu pars en Nouvelle-Zélande Alors je pars en Nouvelle-Zélande parce que en fait, j'ai fait trois ans d'études en Belgique euh, Qui étaient des études de graphisme super intéressantes Mais super dures, j'en ai vraiment chié <rire> C'était vraiment très très dur euh, moralement Et après ces trois ans je me suis dit en fait je sais pas ce que je veux faire de ma vie <rire> Mais vraiment pas et euh, j'ai besoin de voyager, j'ai besoin de voir d'autres choses. Euh, je enfin, ne peux pas faire qu'étudier, ça ne me va pas, quoi. ça ne m'allait plus. Au bout de trois ans, j'en avais marre. Et euh, du coup, je me suis dit, bon bah, je veux voyager, mais qu'est-ce que je veux faire Et euh, j'ai entendu parler des va visas vacances travail
0: ouais.
3: Et en fait, je suis partie un peu yolo, euh, en mode... Euh, Ouais, un endroit où on peut parler anglais, parce qu'il faut bien une excuse pour les parents, tu vois, pour Faire <rire> style, ouais, en on va France. faire quelque chose, on va apprendre <rire> l'anglais, par exemple. <rire> bien sûr <rire> Voilà, l'Australie, ça me tentait pas trop, et puis la Nouvelle-Zélande, bah, comme tout le monde, j'ai regardé Le Seigneur des Anneaux, yeah et, euh, et là, j'ai fait genre, oh, quand même, si c'est ça, ça a l'air un peu canon, quoi. Et du coup, euh, coup je suis partie avec une pote euh, en Nouvelle-Zélande pendant neuf mois. Ah ouais, ouais. C'était un beau, un beau voyage Ouais, un très beau voyage. Oui. Et
2: donc, du coup, euh, t'es arrivé où en Nouvelle-Zélande T'étais dans la capitale ou vous Alors... avez direct été euh... <rire> en montagne Elles ont direct été dans le Mordor <rire>
3: afin <rire> de
2: faire de la randonnée.
3: Eh, pas loin. Non, non, en vrai, on a atterri à Auckland. On y est resté euh, pendant presque. Non, on y est resté une semaine et ensuite on est parti sur une petite île à côté. Mais en fait, c'est très facile en Nouvelle-Zélande d'atterrir dans la nature. Genre ouais. très, 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 très facile.
2: Oui, en fait, il y a Auckland et après, il n'y a rien. Quoi.
3: Voilà, il y a Wellington, <rire> mais même Wellington, en fait, c'est la nature tout autour. Donc, ouais. c'est une capitale, parce que la capitale culturelle, en fait, c'est euh, Wellington. Okay. Enfin, la capitale officielle, c'est Wellington. Et c'est au bord de la mer, avec des montagnes pas loin. Voilà. <rire> Stylé. Voilà, voilà. Chacun sa capitale. <rire> <rire> On ne dira rien hein, <rire> Ah, bon, C'est bien hein. les parcs aussi. Hein. <rire> <peut> pas, euh... <rire> les trottoirs, tout ça. Vraiment, ouais, bon, j'adore. Ouais, ouais, bon. Bref.
2: <rire> alors, il y a petite moi-moi euh, qui dit Il bug le pull de Louise. Oui, parce que je suis assez bête pour mettre un pull vert. Alors que je suis. Donc, euh, forcément, on n'a pas vraiment des. Euh des flamants roses derrière nous, genre je peux changer le fond d'écran, par exemple, je peux mettre des ananas, je peux mettre euh, le bureau de ombrage, voilà, j'ai plein de fonds d'écran, hyper marrant. Et, euh, et du coup, en fait, comme mon pull est vert, enfin, il est genre kaki, et ben, l'écran il... ne comprend pas trop que euh, je ne fais pas partie du décor, voilà. Ainsi, voilà, c'était mon explication pour mon pull euh, chelou. <rire> euh, et donc, ah bah tiens, ça va... Euh... Tama Noah dit, est-ce que tu as pu euh, trouver ce que tu voulais euh, faire de ton existence en Nouvelle-Zélande
3: Eh ben, ma foi, oui. Euh, alors, je me suis bien perdue, d'abord. Hein. <rire> alors, autant physiquement, du coup, que ouais. mentalement, hein, mais alors vraiment beaucoup. Euh, genre, à tel point qu'à un moment, je ne savais vraiment plus qui j'étais. Ouais. <rire> mais euh, j'ai fait des super rencontres. Je me suis vraiment dépassée et j'ai appris justement que... Enfin, que, j'ai appris énormément de choses sur moi, en fait. Je me suis vraiment challengée et... Notamment, je suis après rentrée en France en me disant, bah, en, fait, euh, en fait, oui, le dessin, ça fait partie de ma vie. Oui, le graphisme, ça fait partie de ma vie. Je n'étais pas encore prête à, à l'assumer complètement parce que je suis tombée amoureuse entre-temps. Ah. <rire> voilà, avec un anglais. Donc, c'était un peu compliqué, tout ça. Et euh, <rire> mais, euh, mais ça m'a quand même confirmée avec euh, bah, un truc que je vais pouvoir vous montrer aussi. C'est J'ai fait un carnet de voyage, en fait. Oui et euh, c'était un peu mon challenge là-bas. Et je me suis rendu compte que oui, définitivement, le dessin, ça faisait partie de ma vie. J'en avais besoin, en fait, oui. vraiment. Et, euh, et si je suis à Mademoiselle aujourd'hui, c'est grâce à la Nouvelle-Zélande aussi. Oh, je ne connais pas cette histoire. <rire> bah, disons que je, je dirais que c'est un, un enchaînement, on va dire, de plein de choses, mais qui font que je me suis donné du temps, justement, pour réfléchir pour voir ce que je voulais, pour faire des taffes de merde aussi. Ah, très <rire> on important. Va, on, on va pas se, <rire> se mentir là-dessus. J'ai fait des taffes euh, horribles. Du genre, euh, tu sais, genre... Euh, du genre, genre euh, plier des draps pendant deux mois. Ok. Voilà. Dans un espèce de sous-sol, ce <rire> genre. Ok. Genre un espèce de...
2: <rire> genre, vous étiez à l'hôtel et t'étais genre à la ça. laverie et... C'est ça. Ok. Voilà. En effet, pénible. Ouais, c'était. C'était pas ouf. T'arrives à faire des rencontres là-bas euh, Ouais, là
3: ouais j'ai rencontré des gens géniaux là-dedans. <rire> <rire> tous les gens qui
2: se font chier à plier du linge, bah, du coup, ils ont plein de trucs à se raconter. <rire> Et
3: ouais, donc, du non, coup, toi, bah, tu viens d'où Tu fais quoi ah, mmh, Ça fait longtemps. C'était un peu ça, oui. Ouais, non, surtout qu'en fait, ce moment-là, en fait, c'est ce en fait, para... enfin, très, très marrant parce que paradoxalement, le moment où j'ai commencé à taffer, à faire des boulots de merde, c'est le moment où j'ai le plus pris mon indépendance. J'ai arrêté d'être avec des Français. J'ai rencontré plein de gens qui venaient de partout et j'ai commencé à vraiment prendre confiance en moi et en fait à me décider à voyager seule.
2: Mmh. Ah, c'est parce que j'allais demander ouais. justement avec ta pote ouais. comment ça s'était passé. Est-ce que vous
3: aviez continué euh, les neuf ouais, mois ensemble non, ou pas Non, on a fait en fait trois mois, trois mois ensemble. Et euh, au bout du quatrième mois, en fait, euh, bah elle, elle voulait pas travailler. Et moi, je voulais travailler dès le départ. Donc déjà, ça, c'était un mauvais plan. <rire> ne faites pas ça, surtout. <rire> si on partait en voyage, c'est mieux de se dire dès le départ ce qu'on veut faire. <rire> oui. voilà, Arriver peu...
2: sur place. Non, en fait, on veut pas du tout faire la même chose. Ouais. Ah, très bien.
3: Voilà. Bah, moi, c'est ce qui m'est arrivé. Okay. Et <rire> du coup, ça a été un peu dur à gérer. Là où je et dis que coup, je me suis euh... un peu perdue. Ouais. Et, et du coup, euh... c'est genre,
2: il y en a une qui décide de suivre l'autre ou. Comment vous avez fait ouais, Parce que si vous êtes restés trois mois ensemble... On donc... fait
3: comme, ouais, on l'a fait comme ça. C'est moi qui me suis plus pliée à ce qu'elle a voulu. Ouais. En me disant, bon, on verra plus tard. Et au final, on verra plus tard, on verra plus tard. Et puis au bout d'un moment, j'ai fait, non, mais en fait, j'ai plus de sous. Genre, mm. <rire> je veux plus demander à mes parents parce que le but, c'est que je devienne indépendante et je fais tout le contraire, en ouais. fait. Donc, euh, je veux pas. Et du coup, je me suis posée, j'avais plus de sous. Donc, euh, voilà, ça a amené des, des nuits folklo à dormir dans des... Voilà, dans des backpackers sur... par terre. <rire> des trucs comme ça, voilà. Et, euh... Ah
2: bah, c'est sûr que tu apprends des trucs hein, avec ouais, euh, toi-même. Toi apprends...
3: par exemple, un matelas, c'est génial. Voilà. Mais vraiment. <rire> vraiment, ça change la vie. Ouais, ouais, ouais. Non, c'est des trucs essentiels. Hein. <rire> De se rendre compte qu'en fait, un matelas, ouais. c'est génial. Mais c'est
2: ouf, en fait. Et du coup, euh, tu as quand même supporté trois mois de suivre cette pote-là. Et en fait, euh, ouais. est-ce que votre amitié en a pâti au retour aussi Énormément.
3: En fait, ça va devenir, ça va devenir sur la Nouvelle-Zélande. Ouais. Je peux vous faire mon votre... <rire> voyage en Nouvelle-Zélande. Mais c'est un... Une, une toute une, autre histoire. Une, une parenthèse dans ma vie très, très importante. En vrai. Ouais. Et, et En effet, je suis partie avec cette pote. Et... Euh, et comment dire euh, en fait c'était une amie d'enfance et on était, euh, on était très différentes et en fait on se voyait pas souvent parce que moi j'avais déménagé et euh, quand on se voyait ça se passait super bien mais en fait vivre H24 avec quelqu'un ouais. c'est complètement différent et on était beaucoup trop différentes et en fait ça s'en a beaucoup pâti pendant le voyage parce qu'il y avait plein de trucs qu'on s'accordait pas et, euh, et mon cousin a fini par nous rejoindre et ils ont fini par sortir ensemble et moi je me suis retrouvée toute seule et là j'ai fait ok en fait je préfère vraiment être toute seule plutôt que d'être à, à tenir la chandelle avec ouais. un couple et euh, mais ça, en vrai ça a été super parce que du coup j'ai bossé pendant deux mois, j'ai gagné mes sous je suis partie en stop j'ai fait un mois de, de stop euh, où j'ai rencontré plein de gens au final j'ai été moins seule dans ces moments là que quand j'étais avec ma pote et que ça se passait mal. Oui. Donc aussi, <rire> voilà, le genre de truc qu'on apprend. <rire> ouais.
2: Non mais en fait c'est ouf. Enfin, je... On n'a pas dit, mais t'es partie à quel âge euh, en Nouvelle-Zélande J'avais 21 ans. Donc euh, fin, en... Fin, en vrai 21 ans. Euh... Alors je sais qu'il y a énormément de gens qui partent à l'étranger euh, hyper tôt parce que Erasmus s'est démocratisé et tout. Mais en vrai partir à l'autre bout du monde à 21 ans. Enfin moi j'ai Genre, je ne sais pas si j'aurais été capable de le faire. tu vois je, En ouais. vrai, j'ai 24 ans et je ne suis toujours pas partie à l'étranger alors que c'est dans ma bucket list. mais Je le ferai un jour, hein, pas de souci, mais genre, je ne suis pas prête. Il y a toujours des trucs euh, genre intéressants qui se présentent à moi. Je suis là, genre, ah, trop dommage, je ne vais pas pouvoir partir à l'étranger. Je n'avais pas les sous de toute manière, donc ce n'est pas grave. Je me, je me trouve toujours <rire> des excuses. <rire> et du coup, euh, pour revenir un peu euh, à la rando, qu
3: qu'est-ce qu qui a fait que tu t'y es mise alors, tr c'est très très simple, c'est qu'en fait en Nouvelle-Zélande il y a plein d'activités, euh, on va dire genre ils sont vachement dans euh, tout ce qui est outdoors, genre les trucs un peu stylés, <rire> qui coûtent cher, qui coûtent vraiment cher. Et en fait, euh, moi ce que je voulais en partant en Nouvelle-Zélande, c'était vraiment découvrir le pays. Et en fait, ils ont vraiment démocratisé la randonnée là-bas, c'est-à-dire qu'ils essaient vraiment que le plus de gens possibles euh, se baladent. Il y a même les. Euh... Ah mince, je me rappelle plus comment il s'appelle que je retrouve dans mon carnet il euh, y a un nom en fait les Great Walks voilà. Ouais. Euh, en fait c'est des randonnées il y en a 7 si je dis pas de bêtises ou plus enfin bref il y en a un certain nombre et en fait c'est vraiment des randonnées qui sont euh, genre les randonnées à faire en Nouvelle-Zélande tu vois où, as, où tu dois réserver euh, tes, tes, tes nuits dans tes huts, comme ils appellent ça donc des espèces de refuges ouais. et, euh, et voilà et ça se fait sur plusieurs jours et c'est vraiment euh, des chemins qui sont très faciles enfin très faciles qui sont vraiment tracés quoi dans ouais. les Pyrénées, c'est un peu plus à l'arrache. <rire> tu vois, t t as plus de chances de te perdre. Ouais, pour trouver le G20... Euh, voilà, le G20, c'est un peu plus... C'est un, un, un autre délire, quoi. Vraiment. Et alors qu'en Nouvelle-Zélande, ils font tout pour que, pour que les gens puissent se balader et, et soient, soient tranquilles, quoi. Et pour ça, bah, c'était génial parce qu'en fait, tu te posais quasiment n'importe où et tu tombais sur un, sur un panneau qui dit randonnée là. Et c ça pouvait être autant des randonnées au bord de la mer que dans la jungle, enfin, genre, c'était... Donc il y a des jungles en
2: Nouvelle-Zélande, moi j'apprends des trucs tous les jours. Je suis désolée, je suis extrêmement mauvaise en géographie <rire> Ok, il y a de la... Ok, très bien. J'étais un peu ouais. sur Z-Island. Euh... <rire> désolée, cette ref était nulle, pardon, je la retire.
3: J'ai honte. Voilà, pardon. Je, je, je ne juge, je ne juge pas. Vraiment. Et euh, alors oui, il y a la jungle, mais en fait pas la jungle en mode léopard, euh, truc coloré partout, mais la jungle en mode... En fait, les fougères là-bas, c'est l'emblème, le, je rigole. Parce que nous, on s'imagine que les fougères, c'est un oui. peu pété, tu vois. Oui, vrai. Mais en fait, là-bas, les fougères, c'est des, des palmiers, tu vois. Ça fait la taille des palmiers, ah en fait. Et il y en a partout. Et en fait, toute la côte ouest de l'île du Sud, c'est vert. Et tu te croirais dans un film de Indiana Jones, ouais. tu vois. Genre, tu t'accroches à des lianes et tout. Bon, ça m'est arrivé une fois, ok, j'arrête. <rire> je m'emballe pas trop, je m'emballe pas trop.
2: <rire> Et euh, mais du coup, euh, les gens sur le, sur le chat, ils demandent pas mal à voir ton carnet. Tu l'as avec toi Oui, elle l'a pris.
3: Waouh wow. Vous pris... y attendiez. Hein. J'ai pris... Waouh, wow, il contre, est trop beau. Alors...
2: Du coup. Ouais, du coup, tu vas le montrer. Ça va être à l'envers, désolé, euh, parce que la webcam euh, est à l'envers, je pense.
3: Alors, c'est un, un gros bébé quand même, hein, faut le dire. Euh, genre Je sais pas combien de pages il fait, genre 70, un truc comme ça. Ouais. Et en fait, c'est moi qui l'ai relié.
2: Waouh, en fait, c'est. Ah ouais, tu fait.
3: Mais en fait, je ne sais pas comment je pourrais. Euh... Ouais,
2: tu peux un peu écarter comme ça, regarde. Regardez Oh, c'est beau voilà. C'est beau, pardon. Vas-y, on
3: fait un travail d'équipe avec Louise vous montre un petit peu le déroulé donc en fait je raconte mes petites histoires donc, je
2: rappelle que Léa a fait une école euh, d'art oui hein. tout à oh, fait c'est vert donc on, ne voit, on, voit les...
3: <rire> on voit les flamants <rire> on roses, voit les flamants roses. <rire> ok donc il y a un peu de tout il y a du collage il y a des petits gribouillis, il y a en fait ce qui est intéressant aussi c'est qu'il y a ma progression à l'aquarelle c'est à dire ah. que ça commençait avec des trucs qui n'étaient pas ouf Bon là en plus, ça... ouais, là, en plus on voit les. Voilà. Bon là c'est quand je pète un câble et <rire> je fais des petites BD et tout ça. Oh, ouais. ils et... sont
2: trop choux les oiseaux
3: Oui il y a des oiseaux trop choux en Nouvelle-Zélande. <rire> et euh... mais il n'y a que ça d'ailleurs hein, quasiment. Mais... <rire>
2: Désolée si vous écoutez en... en podcast il va falloir aller euh, sur euh, sur YouTube pour regarder les images parce que forcément euh, vous allez louper pas mal de trucs. Puisque et... c'est du dessin. Oh, voilà.
3: Oui, je suis désolée. Oh putain, il y a même des épisodes où je change ma cup et tout. Bref. Oh, formidable. <rire> la cup en Nouvelle-Zélande. <rire> la cup en randonnée. Ah, la cup en randonnée. Ouais, génial. La cup quand tu vis dans une voiture. <rire> Waouh.
2: Wow. C'est vraiment trop beau, quoi. Et, euh, et euh... je dis ça alors que je regarde sur l'écran de l'ordinateur, alors que je pourrais regarder, mais je ne peux pas. Je ne peux pas tout non, faire maintenant. Je regarderai pas. plus tard.
3: Tu peux pas. Mais bon, du coup, on voit. Enfin, je il ah ouais, y en a. C'est trop y On a, beau. a beaucoup,
2: beaucoup. Oh, oh là là là, là c'est trop bien, quoi. Ça donne trop envie. Oui.
0: Ben, euh, alors, récemment,
2: j'ai fait un article pour vous inciter à faire des carnets de voyage. Donc, euh, n'hésitez pas à aller le lire. Il est très bien. Je trouve. <rire> rapport que c'est moi qui l'ai écrit.
3: <rire> Auto promo. <rire> je je l'ai pas lu, mais j'irai, le lire, euh, Promis. Merci, c'est gentil voilà, euh, bon. J'aurais dû trop mettre des extraits de ton carnet de voyage, il est carrément mieux que ce que j'ai trouvé sur Instagram. Bah, le pire, c'est que j'y ai pensé et puis en fait, euh, j'ai oublié. Ah. Voilà. Merci, merci. Mais, notamment, va. vous voyez, ah. euh, genre là, oui. ben, c'est typiquement le genre d'endroit où j'ai pu faire des randos. Et là, c'était oh peut-être ma plus belle rando, c'était un glacier en fait. Enfin, vous voyez, on avait une vue sur un glacier. Ah, oui. Alors, pour l'anecdote. Voilà, euh, en fait, j'y suis allée comme, comme, une, comme une grosse touriste, dans le sens où je n'avais pas bien mangé le matin. Et euh, grosse erreur, <rire> très très grosse erreur. Déjà, quand on fait des randonnées de 6 heures, c'est une mauvaise idée de partir sans bien manger, vraiment. Et en fait, au bout de... On, on a fait une... Parce que j'étais avec une Taïwanaise que j'avais rencontrée. Qui faisait de la rando aussi. Et en fait, euh, on a mangé. Enfin, non, pas, pas du tout. On a, on a fait. Une heure. <rire> en fait, non, on n'a pas mangé du tout. Si elle l'avait mangé. <rire> moi, j'ai pas mangé. Ah, bravo. Comme une nouille. En me disant, ouais, je vais le faire, t'inquiète. Et en fait, au bout d'une heure, j'avais envie de mourir. Parce que ça, ça commençait par une heure d'escalier, okay. en fait. Pendant une heure, vous montez des escaliers des dans m. la montagne, mais vous montez des escaliers. Et en fait, euh, au bout de deux heures, j'ai arrêté. Elle m'a dépassée et genre elle, elle a dit « Moi, je continue, les Et moi, j'étais là « Je sais pas si je vais y arriver. » Et <rire> puis, euh, au final, j'ai continué. Et il y a une Française, merci mon Dieu, qui, je la remercierai jamais assez, qui m'a donné <rire> des abricots secs. Et ça m'a sauvé la vie. Et j'ai pu monter, donc j'ai mis environ euh, une heure de plus, je pense. Et quand je suis arrivée... Parce que je me disais quand même, non mais c'est obligé, il y a un truc de fou là-haut. Ouais. Genre, tu, tu le vois. Et en plus, ce qui est super traître, c'est qu'à chaque fois, tu vois une montée, tu dis « Ah, c'est là » et ça arrive là et en fait c'est celle d'après tu dis <rire> ah c'est là et en fait ça te fait ça mais je sais pas combien de fois donc c'est vraiment un truc de persévérance où tu te dis non mais je peux le faire tu bats ouais, vais... contre toi-même ah ouais, moi, moi en plus ça bon, ça réveille un peu mon côté bulldog là je suis un peu en mode de... mmh, je vais arriver là tu <rire> <rire> vois je vais le faire et une fois que je l'ai fait mais j'étais tellement heureuse la vue était magnifique quoi et pour ça c'est pour ça la randonnée je trouve que c'est génial c'est que tu as, as une récompense qui est qui est folle quoi enfin ouais. qui est, qui est... et en plus tu as cette espèce de sentiment <coughs> où tu as l'impression que c'est que pour toi <rire> tu sais pas pourquoi <rire> Genre,
2: vraiment personne n'est venu là avant moi alors, alors ouais. que
3: souvent en Nouvelle-Zélande en plus quand tu arrives au sommet, tu as déjà 10 personnes en haut. Ouais. Donc en vrai non pas du tout mais euh, mais quand t'arrives, t'es es quand même en mode ah oh, c'est tellement beau et t'es tellement fière de l'avoir fait, c'est super c'est vraiment jouissif en fait ouais. comme sentiment moi c'est ça que j'ai adoré, c'est vraiment déjà tu te dépasses physiquement et en plus t'as une récompense par quelque chose que. Enfin moi je suis, je suis une grosse adepte de ça, des paysages, je trouve ça trop beau et je mmh. me sens vraiment petite et je me sens vraiment euh, je sais pas comment dire subjuguée quoi, et, euh, du coup c'est pour ça, je dirais que c'est le sport que je préfère quoi parce que c'est vraiment tout euh, je sais pas comment dire à deux niveaux quoi. Il y a plusieurs euh, mmh. plusieurs choses qui, qui font que pourtant je suis pas une sportive dans l'âme hein, <rire> mais euh, clairement pas d'ailleurs. Mais mais ça c'est vraiment euh, c'est vraiment un, un sentiment euh, pff, que que, que j'ai envie de dire genre mais à tout le monde allez-y ouais, c'est ça faites fait de la randonnée. Ouais, randonnée. <rire> allez-y tranquille au début mais genre euh, c'est c'est vraiment euh, c'est vraiment plaisant quoi comme comme sentiment.
2: Il y a Michael sur le chat qui demande euh, quelle était ta plus belle rencontre euh, en Nouvelle-Zélande, celle qui t'a le plus marqué.
3: Alors, euh, ma plus belle rencontre. Est-ce est... que c'est l'amour ou est-ce que ce n'est pas l'amour oh, la Le c'est que j'ai me... même pas pensé à celle-là. <rire> c'est horrible Ce <rire> pas l'amour donc. <rire> c'est ignoble, je lui dis ça alors que j'étais pendant un an et demi avec ce mec quand même. Euh... Non, c'est vrai qu'en plus, si. Non, mais films. en fait, en la fait, plus marquante, c'est pas forcément. Euh... Ouais, en fait, euh, si ma... ma rencontre avec euh, Tom, donc euh, mon ex-copain, euh, c'était une rencontre fantastique, mais en fait, elle s'est faite euh, plus sur la durée. Et celle... la rencontre qui m'a vraiment marquée, en fait, c'est une rencontre que j'ai faite avec une Polonaise et un Américain. Parce qu'on s'est retrouvés, euh... retrouvés, en fait. Euh à un endroit qui était, qui était justement sur la fameuse côte ouest dont je vous parlais tout à l'heure, avec un peu à la Indiana Jones. Ouais. Et, euh, et en fait, ils, ils étaient plus âgés que moi. Tous les deux, ils avaient la trentaine. Et, euh, et j'ai eu vraiment l'impression de rencontrer un grand frère et une grande sœur sur le chemin. Et en fait, ce mec, je l'avais rencontré un peu avant et je n'avais pas eu du tout cette connexion. Et quand, quand on a rencontré cette Polonaise qui était trop drôle, mais vraiment, c'est une, une personne... Euh, génial qui m'a fait énormément rire et qui, était, qui avait vraiment la main sur le cœur il y a un truc qui s'est passé entre nous à trois ça a fait une espèce de je sais pas une connexion et, et en deux jours j'ai passé peut-être les deux meilleures journées de, de mon voyage parce que j'étais avec des gens qui justement m'ont poussé à bah, bon poussé à prendre un chemin avec une liane et me faire « Allez Léa !» et tout, et puis « Viens, on va prendre des photos là, et puis oh, il faut que je vous montre, il y a des, il y a des, des étoiles de mer partout !» On a vu une colonie d'étoiles de mer, on a vu un, un, pff, un coucher de soleil euh, mais de carte postale qui était vraiment magnifique, on est allé à une soirée, un festival sur les pétrelles, ce sont des oiseaux migrateurs.
2: Oh oui j'ai voilà. vécu en Bretagne, ça me dit quelque chose. Je sais pas pourquoi, ah. Pétrel, ça me parle. Ah non, Pétrel, non, je ne sais pas. Je ne dis pas... <rire> J'ai vécu en Bretagne. Quel est le rapport Louis, c'était toi.
3: La mer. <rire> <Écoute.
2: En fait, rire> oui, bien sûr. Bah oui, c'est des oiseaux migrateurs qui viennent de Nouvelle-Zélande pour venir en Bretagne. Peut-être, hein,
3: tu sais pas. elles viennent oh, tous les mais... 4 ans. Euh, tu vois, à Punakaiki, ça s'appelle l'endroit où j'étais et euh, voilà et donc c'était un festival euh, donc qui, qui avait lieu, c'était pre la première édition en plus hein, pour dire à quel point on était chanceux à 11h on devait être les seules personnes sobres de l'assemblée <rire> parce qu'on y arrive à 11h et tout le monde était déjà mais sous et, euh, et donc il euh, donc, y a des mecs qui ont pris des feuilles <rire> et qui nous ont dit il faut imiter les pétrels <rire> et donc on était tous à frère genre ouais on est des pétrels <rire> ne prenez pas, voilà, voilà. pas de drogue. Non, et, et tout ça, c'était tout à fait sobre. En plus, c'est ça le plus drôle. <rire> Très bien, j'ai rien euh... Enfin, pour nous. Hein. Mais... Pour les autres, je ne sais pas. Oui,
2: c'est ça. C'est-à-dire, l'autre gars qui t'a dit prenez... prenez des feuilles et faites les pétrelles,
3: était-il ouais. euh, vraiment sobre Ah, ça, je, hein ne, je ne sais pas. En tout cas, je peux dire que ma pote polonaise, qui n'avait jamais rencontré de polonais en Nouvelle-Zélande, a rencontré un polonais. Elle était super heureuse parce qu'elle a commencé à lui parler en polonais et le mec était tellement saoul qui croyait lui parler en polonais, mais il parlait en anglais. Donc elle était dague.
2: <rire>
3: Waouh. Ok. Il y a des super randos à faire en Bretagne. Mais ça, je n'en doute absolument pas, Michael. Tout à fait. Franchement, euh, ça, ça me donne envie.
2: <rire> et il y a Diane qui dit, est-ce qu'il faut avoir des vraies chaussures de marche pour faire de la rando euh,
3: de manière générale Oui. Honnêtement, euh, honnêtement, il vaut mieux. Moi, j'ai, euh, bon, ça, ça fait très pub dit comme ça, mais euh, moi j'ai des, j'avais des salomons, c'était pas des hôtes. Et euh, sur les grosses randos, je l'ai vraiment senti qu'au niveau de la cheville, ça, c'était pas top. Ouais. Il vaut mieux des, des chaussures hôtes. Et quand je suis rentrée en France, le premier truc que j'ai demandé pour mon anniversaire, c'était des chaussures de rando. Est-ce <rire> que ton
2: père était trop fier il Ah, dit mon genre, père, genre, il était oui. heureux. <rire>
3: oui, je te les achète
2: tout de suite. <rire> Ah, elle est trop bien. Et, euh, et du coup, quand tu reviens de Nouvelle-Zélande, est-ce euh, que genre euh, tu continues la rando avec ton papa ou sans ton papa
3: <rire> En effet, quand je suis rentrée de Nouvelle-Zélande, bah, mon père, ça a été un des premiers trucs. Et mon grand frère aussi. Mon grand frère est un gros passionné de, de randonnée, mais lui un peu en mode vénère, quoi. Lui, c'est genre il fait des trucs. Enfin euh, voilà. Alors moi j'y vais tranquillou, quoi. Ouais. Tranquille, genre au final La maintenant... J'ai le paysage du coup. Ouais hein. voilà, c'est <rire> exactement ça. Moi j'y vais tranquillou et justement maintenant j'ai le même rythme que mon papa mais mon papa il a 60... Oh merde, je vais dire une connerie. Mais 62 <rire> par là. <rire> un truc dans le genre. Voilà. Alors que mon grand frère, il est un peu du genre... À... Enfin voilà, il a fait des, des sommets en Équateur et tout. Oui, <rire> C'est pas
2: Il va, il va,
3: il va <rire> grimper l'Himalaya dans pas longtemps. Bon d'accord, ok. Ouais, C'est un peu ce délire-là. Et du coup, oui, j'ai fait des randos avec, euh, avec mon père et mon frère qui étaient trop fiers de m'amener sur les sommets qu'on euh, qu voit depuis chez moi en fait. Depuis ma ouais. petite maison... Euh... Ils sont là. Ah, ben, bah, t'as vu, hier, on était là-haut, en fait. Et oh, c'est jouissif aussi quand. J'étais <rire> tu... tout ça ouais, oui. c'est clair. Tu ah, ben bah, en fait, hier soir. Enfin, non, pas hier soir. Mais hier, j'étais là-haut. Vraiment tout là-haut. Ouais. C'est plutôt cool, quand même.
2: Euh, Est-ce qu'il y a une notion de vertige Parce que, enfin, moi, je sais que je suis une trouillarde. Vraiment, genre, c'est risible. Euh, quand je descends des côtes ou des trucs comme ça, je suis là, je vais. Je vais, je vais rouler bouler et juste je vais me casser tous les, tous les os, c'est pas possible et du coup euh,
3: j'ai genre une espèce de, de peur de tomber
2: mais alors je sais pas si c'est vraiment du vertige est-ce que toi t'as as déjà eu le vertige ou...
3: Moi ça m'est arrivé d'avoir le vertige mais parce qu'il y a des endroits qui sont plus escarpés ouais. en fait, où euh, t'as des sommets où euh, bon, on te dit vaut mieux que tu regardes devant plutôt que sur les côtés quoi oui. <rire> donc là déjà c'est un, un peu plus tendu mais euh, euh, honnêtement moi je préfère la montée que la descente la descente c'est beaucoup plus fatigant je trouve, enfin il ouais. y a un côté euh, t'amortis beaucoup sur les genoux et du coup euh, enfin, moi je sais que j'ai eu plus peur de me planter justement dans la descente parce que tu dis ah putain si je suis pas, si je suis pas attentive il y a la cheville qui part justement, ouais. d'où les chaussures hautes c'est pas mal <rire> tu dis que tu glisses sur un caillou, tu... enfin voilà tu peux facilement, euh, facilement te... te ramasser, moi ça m'est pas arrivé mais c'est vrai que c'est vrai que c'est moins agréable, je trouve, pour le coup, la descente. Mais après, j'ai jamais eu vraiment de sentiment de vertige.
2: Okay. Et est-ce que tu fais des randos tout seule
3: Alors, j'en ai fait en Nouvelle-Zélande. Ouais. ouais. Quand je quand j'ai fait mon mois là toute seule en stop, j'ai fait des des, des randos tout seul et c'était c'était peut-être euh, enfin c'était dans les plus jouissifs hein, parce que ouais. parce que justement, te, quand tu tu te retrouves. Enfin, c'est chouette de le faire avec des gens, mais ce qui est bien quand tu le fais tout seul, c'est que tu le fais vraiment à ton propre rythme. Et ça, c'est génial aussi, c'est que tu écoutes vraiment ton corps et que tu es en mode bah, si je veux m'arrêter maintenant, je m'arrête. De toute façon, ça ouais. regarde que moi. Donc, euh, tu es vraiment face à toi-même et du coup, c'est vraiment un... dans, dans le délire de genre, euh, bon, bah, puis en vrai, je ne suis pas obligée d'aller jusqu'en haut. Enfin, tu vois, je fais. Enfin, moi, je pense que c'est vraiment important de voir ça comme ça. La randonnée, c'est un moment pour se faire plaisir. Enfin, moi, je le vois comme ça, en tout cas. C'est cool de se challenger, mais en vrai, ce n'est pas... pas le plus important. Enfin, ce qui est important, c'est de passer un... un bon moment, de se, de se faire plaisir, de... de profiter de la nature. Ça fait tellement du bien. Et euh... du coup, euh... ouais, du coup, j'en ai pas fait dans les Pyrénées parce que c'est ce que je disais. Dans les Pyrénées, c'est un peu plus. C'est un peu moins balisé, en fait. Ouais. Du coup, euh, en Nouvelle-Zélande, il n'y avait pas de problème. Tu allais voir l'office du tourisme et il te disait « Alors faites attention là, nanana, suivez ces balises là. » Et c'était vraiment bien. quoi. Et euh, faisant les Pyrénées, euh, je ne me risquerais <rire> pas sur les sommets. Ouais.
2: <rire> et euh, en termes de préparation, de partir euh, toute seule donc en Nouvelle-Zélande, tu as fait plusieurs jours ou tu faisais juste une rando d'une journée et tu t'arrêtais
3: En général, c'était plutôt d'une journée. Les seules... okay. La seule rando que j'ai fait sur plusieurs jours, c'était une fameuse euh, « great walk » où du coup c'est super balisé au final t'as il y a plein de gens ouais au final j'ai plus entendu parler français là-bas que, que partout ailleurs en Nouvelle-Zélande <rire> enfin, c'était ok voilà du coup euh... c'est pas franchement celle que j'ai préférée même s'il y avait des, des très belles marches mais enfin des très beaux paysages parce que c'était sur la côte mm. mais euh, c'était pas ce que j'ai préféré après c'est le, le côté euh... bah, je me porte mon sac à dos avec ma bouffe pour, pour euh, trois jours ça c'est cool c'est c'est chouette, ouais. c'est lourd. <rire> c'est lourd mais c'est une autre expérience. du coup c'est un autre rythme, c'est Ouais, c'est une autre notre façon du coup de de voir le truc.
2: Ouais, c'est vrai. Et du coup quand tu euh, quand tu pars toute seule, euh, tu arrives dans des refuges où il y a du monde, je suppose. Ouais. Et du coup enfin euh, genre la cohabitation est pas trop chelou <rire> parce que tu dors quand même avec des inconnus. Euh, globalement, enfin je sais pas la taille des refuges, tu vois, mais genre je sais que Enfin, Il me semble, dans euh, les légendes euh, que je connais concernant les refuges en France, en tout cas, c'est genre tu
3: dors vraiment pas loin des gens. Ah et... oui, oui, oui. Ouais, tu dors même sur le même blanc, blan... blanquette, la même blanquette, Comment... la blanquette Comment de l'imou. <rire> Donc, en fait. ouais, non, oui, en effet, c'est le même banquette. C'est vraiment euh, genre mode, tu dors euh, comme si tout le monde se connaissait. Bah, non, ouais. moi j'ai pas ce problème là. Je t'avoue que ça m'a jamais perturbé <rire> genre... ouais
2: tu fais ta vie quoi ouais pas... c'est vraiment
3: ça puis en fait sur les randos que j'ai fait seule ben celles que je te disais là que j'ai fait sur plusieurs jours ben, en fait j'étais pas seule ouais en fait même j'avais besoin d'être seule moi limite à ce moment-là parce que justement j'avais trop subi mes ouais. potes et j'étais un peu en mode genre non j'ai besoin de temps pour moi et en fait c'était en mode ah tu fais la rando seule Bah moi aussi, on n'a qu'à la faire à deux. Et moi j'étais... Euh, ok, mm, tant non. pis. <rire> ouais bah j'étais trop poli à ce moment-là ouais. pour dire non. Après ça m'est arrivé du coup de le faire, mais... Ouais. Mais au début, ouais non, j'osais pas trop. Et... et du coup, je me suis Mais en même temps, je me suis retrouvée à rencontrer des gens trop cool, genre une danseuse qui, est, qui travaille à New York ouais, c'est ce, ce que, ce... que j'allais enfin... dire en
2: fait arrive au refuge le soir en fait dans le temps de te raconter
3: ta ouais, vie et d'être là genre
2: wow, j'ai rencontré telle personne elle est trop cool et telle personne aussi elle est trop cool
3: c'est ça en vrai quand on voyage seul, on voyage jamais vraiment seul. c'est ça qui est assez mmh. fou est... Enfin, moi c'était un, vraiment une peur que j'avais et que j'ai très très vite dépassée parce que parce que, ben en plus, je faisais du stop, donc tu... forcément, ouais. tu rencontres des gens aussi. En Nouvelle-Zélande, ils étaient adorables, mais vraiment. Euh... Enfin, du genre à donner des trucs, euh... à dire Ah, vous pouvez venir dormir à la maison si vous voulez. Je n'ai pas eu l'occasion de le faire, mais j'ai plein de potes qui l'ont fait. Ouais. Et euh... du, coup, du coup, en fait, tu as peur d'être seule, mais au final, tu ne l'es jamais. Enfin. Moi je vraiment je ne je l'ai pas senti comme ça quoi. Je l'ai pas ressenti. Comme Et est-ce
2: que tu as rencontré des locales euh, là-bas avec ouais. qui tu as lié vraiment genre euh, alors ou des connaissances quoi euh...
3: Ouais, ben notamment en faisant du woofing. Okay. Euh, en fait euh, du coup j'estime que j'ai un papa kiwi <rire> parce que les, les néo-zélandais en fait on les appelle les kiwi là-bas. Ouais. Et euh... Et donc Simon. Euh... Et donc le
2: woofing euh, peut-être pour les gens qui connaissent. Ah pas, oui, en effet,
3: ouais. Alors en fait, le woofing, c'est un principe, c'est sur un principe d'échange. C'est-à-dire que on va chez quelqu'un. Euh, et bon, après, ça dépend des pays, mais disons qu'en Nouvelle-Zélande, c'est on va chez quelqu'un et en fait à la en échange de du logement et de la nourriture, euh, on fait des travaux. Voilà, j'en ai fait deux en Nouvelle-Zélande. Un où on s'est fait exploiter <rire> et on s'est retrouvé à balancer de l'herbicide sur, 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 de, sur des buissons, enfin bref, le genre de truc pas, pas très classe quoi. Et à côté de ça, j'en ai fait un avec chez, chez Simon, donc le premier, qui euh, en gros nous offrait le logement, mais à la place on travaillait, je mets ça entre guillemets, parce que c'était vraiment euh, tranquille, enfin un moment, on a travaillé notre travail de la journée, c'était se trouver une voiture pour nous, qu'il nous, nous a payé, enfin, il nous a avancé les sous, enfin, pour dire à quel point il était adorable. Il nous a amené au resto, enfin, ouais. <rire> vraiment trop cool. il nous faisait faire des petits boulots sur euh, sa maison, en fait, euh, genre désherber, euh, ranger le bois, aider à faire de la limonade maison, euh, vraiment trop dur. Hein. <rire> c'est dur, la
2: vie, oh là là! <rire> non, mais en fait, ce qui est vraiment ouf dans ces principes-là, c'est que oui, en effet, tu peux tomber sur des gens qui sont, entre guillemets, mal intentionnés ou qui euh, surexploitent euh, le truc. Mais euh, quand tu tombes sur des gens vraiment euh, chouettes et, enfin, tu, tu lis des liens euh, hyper forts, quoi. Ouais, ouais, ouais. Enfin, tu l'appelles ton papa qui, oui, je pense que c'est pas pour rien.
3: Quoi. Oui bah après maintenant j'ai pas forcément gardé le contact avec lui mais en tout cas je sais oui, que quand, quand j'y étais une... en nouvelle zélande ouais il a été vraiment adorable c'était vraiment quelqu'un sur qui on pouvait compter et bah au final on, on était parti pour y rester une semaine on est resté trois semaines quoi ouais. et on a fini par dire non mais en fait enfin c'est surtout moi qui ai poussé en mode non mais en fait si on est venu ici c'est pas pour rester à un même endroit moi je veux voyager quoi ouais. mais euh, il vivait dans un endroit paradisiaque et enfin' euh, il était il était vraiment vraiment sympa quoi et... Enfin, je me suis je oui. suis bien marrée, clairement Et... non, mais
2: ouais en fait enfin je pense que c'est un truc euh, important même si tu gardes pas contact avec les gens enfin en voyage je pense que c'est compliqué de, de garder le contact à euh, posteriori de, après avoir franchement réagé. ça dépend maintenant ah ouais avec les
3: réseaux sociaux clairement pas tu ouais. vois j'ai plein de enfin j'ai gardé des contacts avec des potes japonais une pote écossaise franchement ça se fait c'est trop, cool. ouais, trop
2: cool. Ouais, j'avoue, c'est trop bien. j'avoue ça... <rire> oh, bah, Moi, je vais partir. Je vais prendre mon sac à dos et je vais y aller. <rire> euh...
3: Mais oui, vas-y, Louise. <rire> euh, c'est marrant, il y a,
2: y a Diane qui me dit qui dit euh, Ça me fait penser à Nuit et Culotté. alors Je sais pas si tu as vu Nuit et C'est une émission de, de France 5, je crois. Euh, c'est deux gars qui partent à poil. <rire> et euh, okay. euh, donc d'où le nom. Euh, il partait pas à... À, poil. <rire> il à poil. Et en fait, euh, il... donc euh, ils se font des habits de fortune avec euh, les trucs dans la nature et euh, ils marchent euh, pendant un certain temps avant de trouver. La, de trouver la civilisation. Donc, souvent, ils partent d'une un, région de France et ils ont un objectif d'aller dans une autre région de France. Et donc, ils sont à poil, donc, ils n'ont rien. Ils n'ont pas de sous, ils n'ont rien à échanger, etc. D'accord. Et justement, ils font euh, souvent, ils rencontrent des gens, ils sont là, bon, bah, est-ce que vous avez genre des fringues à nous passer parce que rapport qu'on est nus, et on sait que genre c'est chelou, mais euh, c'est euh, alors du coup ils sont obligés d'expliquer à chaque fois leur euh, le principe euh, du truc, et euh, et du coup, enfin, c'est assez marrant, tu, enfin, il y a toujours des gens qui sont là, genre, mais Qu'est-ce que vous faites les gars Mais tu quelle idée et tout. <rire> en <même temps. rire> et... Mais en même temps, c'est hyper intéressant parce que il y a plein d'épisodes. Enfin, alors il y a vraiment différents trucs. A... Ils peuvent partir de Bretagne et vouloir aller en Angleterre et leur euh, leur objectif, c'est boire euh, boire un thé avec un lord. Okay. Et donc du coup, Ça ils essayent de. Bah <rire> voilà, en fait, ils font ils sont obligés de faire du bateau stop et donc du coup, qu'est-ce qu'ils font sur le bateau pour euh, aider euh, les gens sans déranger, sachant qu'ils n'ont pas payé, etc. Enfin, c'est toujours les, les... Mm les fameux trucs d'échange euh, et il faut payer pour avoir quelque chose, ben en fait, eux, ils essayent de sortir de ça. Et vraiment, euh, je pense que quasiment toutes les... Enfin, c'est rare, très rare qu'ils n'atteignent pas leurs objectifs euh, quand euh, ils arrivent euh, à un endroit. Et c'est vraiment genre... Euh... Enfin, moi j'ai toujours trouvé ça hyper touchant parce qu'ils rencontrent souvent des gens en chemin et euh, alors après bon il y a petite musique et était là genre oh c'est trop chou oh my god <rire> mais je pense que vraiment à vivre de leur côté ça doit être euh, une expérience euh, folle quoi enfin, tu mmh. rencontres euh, des gens qui ont des histoires euh, ouf euh, voilà euh, j'ai totalement, euh, j'ai euh, brillé sur nu et culoté. <rire> euh...
3: C'est pas grave. Hein. C ça, ça a l'air, ça l'air cool.
2: Oui, c'est très cool. Et les, les gars sont très cool. Et je pense que, je pense vraiment que ça peut te plaire. En fait, l'esprit le, du truc. Ah euh, bah oui. Vrai,
3: moi je les par ta poêle. déjà les mecs qui partent à poil. Déjà.
2: On a des petits boules. Pardon. Je n'ai rien dit. Encore mieux. Oh, chute, Louise. <rire> euh... Alors attends, j'ai vu une autre question, mais je sais plus ou euh... alors est-ce que tu as vu des serpents et des mmh, bêtes dangereuses alors
3: non euh, la, la Nouvelle-Zélande pour ça c'est génial ah, vraiment il y a une araignée qui est un peu dangereuse mais c'est tout en fait euh... en t'as fait, pas de risque par contre je me suis fait <rire> je me suis fait courser par un lion de mer <rire> bah... <rire> tu t'es fait courser par un lion de mer on est d'accord qu'un lion de mer ça alors bah, ça ressemble à un phoque voilà. en fait c'est ça le problème c'est que les phoques sont très mignons mais les lions de mer, ils aiment pas trop qu'on les approche. Et moi, je, moi je, je, je me suis approchée parce que les fois ils s'en foutent, en vrai. Ils te regardent, ils sont en mode... Oh! Et, et je croyais que c'était un phoque. Et je m'approche. Et en fait, le truc commence à, à, à aller vers moi. Mais en fait, ça avance vite. Et ouais. ça m'a fait vraiment peur. Je me suis retrouvée à courir, à faire genre... <rire> comme ça. C'est genre... vraiment le,
2: le genre de truc qu'il faut faire face à un animal qui commence à avancer vers toi. Genre, je cours comme ça. Je te montre bien que j'ai peur et que tu peux me faire peur. Vas-y, continue. <rire>
3: Ouais, non, j'avoue, euh, j'ai pas trop <rire> réfléchi. Je pense que j'aurais fait exactement pareil que toi. Ouais, donc, non, euh... Parce que c'est assez impressionnant, ça doit faire 150 kilos, fin, ouais. tu vois. <rire> genre,
2: tu ah dis, la vache, oui. Ouais, ça me tombe dessus, ça va pas le faire. Il euh, y avait euh, Pauline qui demandait s'il y avait des groupes de rando qui existaient genre, euh, sur les réseaux sociaux, etc. Et Je sais pas si tu connais un peu. Ou...
3: Ah, alors, j'avoue que j'en ai aucune idée. Euh... Enfin... En vrai, France, connaissant les réseaux on... sociaux, on...
2: je pense que c'est possible ouais. qu'il y ait des groupes de, de randos. Carré... Il y a
3: carrément moyen. Mais, ouais. euh,
2: mais je pense, ouais, il faut. Euh, là, nous, on n'a pas la réponse, mais n'hésitez pas à chercher et à nous dire, et après à venir nous dire dans les commentaires, et comme ça, je pourrais mettre des liens et tout, ça sera cool. Et il euh, y avait Clarisse aussi qui disait est-ce que euh, tu as des listes de randos euh, Alors, je ne sais pas si c'est en Nouvelle-Zélande ou en France, mais genre des, des randos que tu as fait que tu trouves cool et je sais pas. En fait, je sais pas à quel point les randos. Tu peux te dire, ouais, j'ai fait cette rando, c'était vachement bien. Tu sais, entre le pic de du midi et euh, le, la petite colline à droite. Et après, j'ai pris. Après, j'ai pris à gauche sur le le mont où il y a un pin qui fait trois mètres.
3: Pardon. <rire> je sais pas. En fait, à part le.
2: Enfin, tu sais genre les les.
3: Elle dévie un peu. Ça va. Ça Ça, ça va bien se passer. Bonjour, bienvenue dans ma vie. Bienvenue dans mon cerveau. <rire> Je n'ai pas mangé de taboulé. Alors euh, je peux euh, je peux dire dans les Pyrénées euh, dans ma vallée. <rire> Youpi, mais oh, je suis pas sûre vallée. que ça vous intéresse. Ouais voilà oui je de sais ouais. c'est bon la je, je la connais ton. je la connais. <rire> oh. Non et euh, pff, du coup ça me, paraît, ça me paraît ça me paraît. Faites la terre. <rire> Vas-y pardon. Et euh, j'ose plus dire du coup. <rire> dans ta vallée dis-nous. Non mais en plus du coup je perds les noms. Et euh, en Nouvelle-Zélande, il euh, y en a tellement en fait. Il y, y en a tellement. <rire> c est, c est... Euh, je pourrais vous dire celles que j'ai fait, ben que pff, mais ouais, mais même dans mon carnet de voyage en vrai j'en ai, ai, ai relaté pas mal.
2: Mais en fait euh, si tu veux on n'est pas obligé de répondre maintenant et ouais. euh, je peux te dire... Les... j'essaierai de mettre les références des randonnées euh, à... de Léa dans l'article euh, de ses académies numéro 14 comme ça les gens ils pourront aller voir et comme ça on n'est pas obligé d'énumérer euh, 15 trucs où les gens ils vont dire ouais. qu'est-ce
3: que c'est je, je comprends pas on peut linker aussi euh, j'ai mis, euh, mis plusieurs euh, euh, plusieurs pages de mon carnet de voyage euh, notamment sur mon... sur mon site cool, bah mon oui j'avais si... noté en fait... site, site facebook, de Léa ouais. voilà. même Parfait, sur le facebook ouais, je l'avais mis ok ici. trop cool du coup, voilà.
2: Écoute, je pense que, on... j'avais dit, ce sera peut-être une émission un peu courte. Il est 21h50, on va faire une pause musicale. Okay. Et euh, on reviendra avec le deuxième sujet de ce C'est ça qu'on aime. Oui. À tout de suite Oscar avec euh, Sur ta peau euh, qu'on vient d'écouter en session acoustique. C'est, euh, je crois, la dernière session acoustique qui est sortie euh, sur mademoiselle.com, un site euh, sympa. J'en ai marre de faire cette blague parce que je la fais à chaque fois, les gens vont être saoulés. Euh, C'était la première que je l'entends. Bon, ça va alors. <rire> <rire> euh, du coup, on va passer euh, à la deuxième thématique. Alors, je dirais plutôt à la troisième, du coup, parce qu'on a parlé randonnée, on a parlé Nouvelle-Zélande. Et du coup, euh, on, va parler à la troi... on va passer à la troisième thématique, qui est... Euh... Une artiste que j'ai découvert il y a longtemps et à laquelle je m'intéresse seulement maintenant parce que je suis nulle, euh, elle s'appelle Sophie Cal, Et c'est une artiste euh, française euh, que je qualifierais de performeuse et de photographe et de euh, auteur. Bref, elle fait énormément de choses. <rire> c'est vraiment genre ouais. une personne <rire> extrêmement en productive. Effet. Et en fait euh, ce qui est cool avec sophical euh, donc elle a je pas je crois qu'actuellement elle a soixante euh, soixante et quelques soixante-trois ah ans, un truc dans le genre. Okay. Donc elle a l'âge de mon papa et
3: euh... dit bien aussi
2: et, euh... <rire> et en fait ce qui est intéressant dans son travail c'est que euh, quand on dit genre oui ma vie mon œuvre elle c'est vraiment ça c'est à dire qu'elle s'inspire de sa vie de tous les faits réels qu'elle vit pour euh, créer des œuvres et euh, donc euh, moi j'ai découvert ça quand j'étais genre euh, au lycée en première euh, j'étais en première elle et euh... la même Ouais. J'avais mon prof, <rire> mon prof remplaçant de littérature qui était Monsieur Daoulas, Monsieur Daoulas, je vraiment meilleur professeur de littérature du monde.
3: Euh, c'est bien ai de quoi ça en littérature C'était ouais, en arts Ah ouais, ouais. C'est ouf. Bah, en
2: fait nous on travaillait sur, euh, je crois qu'on travaillait sur le surréalisme. Non peut-être pas le surréalisme. C'est quoi le mouvement d'André Breton et tout Surréalisme. Oui, sur okay. et, euh, et du coup, euh, alors je sais plus exactement, mais en gros c'était un peu les mouvements euh, littéraires euh, qui sortent un peu euh, du, du commun. Quoi. Ils font pas de la fiction, ils font des trucs genre André Breton, il a fait un truc qui s'appelle euh, « euh, Tentative d'épuisement dans un lieu parisien » où il se posait à un café et euh, il note tout ce qu'il voit. Et donc euh, il est là genre « Un chien passe ». Un monsieur avec une planche passe, un, le bus 45 passe, à moitié vide. Enfin, genre vraiment, c'est genre toutes les. Il note tout ce qu'il voit passer dans la rue. Et, euh, et en fait, Sophical, euh, l'œuvre que notre prof nous avait fait découvrir à l'époque, c'était Douleur exquise, qui est euh, un livre très joli, euh, par ailleurs. Euh, ai, ça y est, j'ai du mal à respirer. <rire> Désolée, il faut que je reprenne ma, ma respiration, il faut que je parle moins vite. Euh, et donc, il nous a fait découvrir euh, Doulin Exquise qui, en fait, euh, donc Sophical s'est fait larguer euh, comme une grosse merde, on peut le dire, oh. euh, euh, à un moment donné de sa vie. Euh, en fait, elle avait une bourse pour voyager à l'étranger et euh, au lieu d'aller euh, dans un pays euh, occidental, euh, elle s'est dit « je vais me challenger, je vais aller au Japon ». Donc, elle a reçu une bourse pour aller au Japon. Je rêverais d'avoir <rire> ça, <rire> mais tellement Sauf qu'elle euh, n'avait pas du tout envie d'y aller. Mais genre, vraiment pas. C'est-à-dire qu'elle a pris un billet euh, transsibérien pour passer le plus de temps euh, en transport avant d'arriver au Japon et euh, de, faire, euh, de faire sa vie là-bas. Alors, je ne sais pas exactement pourquoi elle partait. J'ai euh, lu le livre, là, à peine... Il euh, y, a, y a vraiment genre trois semaines. <rire> J'ai déjà oublié, parfait et, euh, et donc, en fait, euh, dans le bouquin, elle euh, fait un espèce de, de compte à rebours en disant, en fait, euh, je me suis fait larguer un jour précis et je sais à quel moment euh, la fin a été enclenchée. Mmh. C'est le jour où j'ai décidé de vraiment de partir parce qu'en fait, mon, mon mec de l'époque m'avait dit, c'est mort. Si tu pars aussi loin, aussi longtemps, c'est genre à 98% sûr que ça va pas que ça va se finir, quoi. je ne vais pas rester et je ne vais pas t'attendre. Elle a pris le risque. Quoi
3: J'allais dire enfoiré. <rire> oui. Bon, bah, je l'ai dit. Oui, voilà, voilà, je l'ai dit. J'ai lu le bouquin aussi, cette année d'ailleurs. Et, euh, et justement euh, voilà ouais. j'ai j'ai pensé ça je suis désolée c'est un gros enfoiré on peut mmh. le dire.
2: et euh, et en fait donc comme euh, Sofika est photographe elle photographie plein de trucs de sa vie genre de son quotidien c'est genre un peu tu sais genre vous savez la mode des 365 où tu prends une photo par jour je pense que Sofika elle le fait mais depuis qu'elle a 15 ans tu vois donc du coup c'est pas du tout genre elle c'est pas sur Instagram elle le fait dans sa vie elle a un argentique et elle a commencé à le faire et donc du coup elle part en voyage donc elle euh, elle prend euh, elle prend tous ses toutes ses photos de son voyage donc euh, c'est assez enfin c'est vraiment intéressant parce que donc le ce que j'aime bien en fait dans les livres de Sophical, parce que j'en ai lu deux pour l'instant euh, c'est qu'il y a vraiment un côté où euh, c'est euh, une espèce de journal de bord et euh, et comme dans la vraie vie bah il y a des jours où tu sautes une page et puis il euh, y a des il y a des trucs où tu as envie de raconter des choses et puis il y a des jours où juste tu mets une photo et en fait euh, toi, ça va te parler, ça parlera peut-être pas aux gens, mais en fait, à la base, c'est pour toi. C'est ton espèce de journal intime, quoi. Et, euh, et donc, du coup, il y a ce fameux compte à rebours en photo et avec quelques explications. Où elle a des... En fait, elle a un carnet où elle écrit dedans. Et donc, du coup, enfin, moi, j'essayais de lire. J'étais là, oh, OK, donc elle a rencontré un mec qui est russe et qui lui donne à manger. Mm -hmm, intéressant Et tu sais, genre, vraiment, j'essayais de lire tous les trucs qu'il avait écrits. Comme une espèce de vieille stalker, genre, je veux savoir ce qui se passait à ce moment-là. Et en fait... Euh, à la fin du voyage, donc elle reçoit une lettre euh, de son amant euh, qui lui dit euh, rendez-vous. Euh, je crois que c'est en Inde. Je ne me trompe sais, pas. Je sais plus. Je crois que c'est en Inde. Ouais. Euh, rendez-vous en Inde. Euh, je ne sais, sais plus exactement euh, dans quelle ville euh, pour se retrouver. Genre vraiment à la fin de son voyage, c'était les retrouvailles. Et en fait, elle explique qu'elle a énormément imaginé les retrouvailles avec son compagnon dont elle était folle amoureuse et clairement lui non puisque avant qu'elle parte il était déjà en train de dire ciao bye enfoiré <rire> non. Et, non, mais, euh, et du coup euh, euh, Sophie cal. Euh, une fois qu'elle se fait larguer donc euh, elle se fait larguer alors vraiment l'histoire euh, je, je peux vous spoiler enfin est-ce que je spoil mmh. je sais pas trop si en fait je suis obligée d'expliquer mmh. Non, je peux pas oublier d'expliquer. Elle se fait larguer et en fait, elle commence à raconter son histoire en disant donc voilà, euh, j'étais à tel endroit, machin va larguer et elle donne tous les détails en fait de comment ça s'est passé et comment à la fin elle se sentait euh, vraiment genre c'était la pire douleur qu'elle avait expérimentée euh, de toute sa vie. Et euh, et en fait euh, la suite du bouquin après les fameux 92 jours où elle a où elle était en voyage, c'est ce jour-là, c'était le jour J où je me suis fait larguer. Et après, c'est je dis plus 1, dis plus 2, dis plus 3, après la douleur. Et en fait, euh, à chaque page, il y a une page où il y a le texte euh, qu'elle réécrit chaque jour. En fait, elle réécrit toujours la même histoire de... Euh, bah, je me suis fait larguer, j'étais dans tel hôtel, j'ai fa... fait ça, machin, nan, 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 nan. Et, euh, Mais elle, re... elle reconstruit l'histoire à chaque fois, tous les jours. Et au fur et à mesure, euh, elle, son histoire s'efface. Et plus ça va, moins il y a de texte, et en fait... Tu comprends que c'est... Euh, visuellement, ils sont en train de te dire, bah, plus ça va, plus la douleur s'en va, et plus elle, elle comprend que le gars c'était un enfoiré, <rire> et que en fait, peut-être c'est mieux qu'ils soient plus ensemble, parce que vraiment, ça avait l'air d'être un sacré con. Et en face euh, de chaque jour de douleur, donc les J plus 1, 2, 3,
3: 4, euh, y a, elle raconte euh, la douleur de quelqu'un d'autre. Enfin, elle... Euh, en fait, moi, enfin, je, je sais pas, mais je l'avais pas compris comme ça. En fait, moi, j'avais compris qu'elle le racontait, en fait, que justement à chaque fois qu'elle qu'elle euh, qu'elle rencontrait quelqu'un ou elle la demandait à des gens parce qu'elle le fait beaucoup dans son travail ouais. de faire des correspondances ou de demander à des gens de faire des trucs. Moi, j'avais compris qu'en fait, c'est à chaque fois que euh, enfin, qu qu'elle était dans cette ce, ce truc de rencontre, elle demandait aux gens de leur raconter de raconter leur justement leur le plus le ouais. moment le plus douloureux de leur vie et qu'elle elle, elle racontait son histoire aussi. Et qu'à fur et à mesure, comme ça, ça s'est passé.
2: Ouais, bah pour moi, c'est ça. En fait, c'est. Okay. Donc en parallèle, ouais. t'as euh, l'histoire, elle, de ce qu'elle raconte. Mais donc, euh, forcément, genre, au début, ça fait euh, une page. Et puis au fur et à mesure, mmh. ça ouais, fait ouais, euh, trois lignes, ouais. tu vois. Ouais, ouais. Et, euh, Mais parce que, enfin, elle ressasse l'histoire. Et euh, au fur et à mesure, donc en face, euh, elle, euh, elle interroge des gens sur, oui, le jour le plus douloureux de leur vie. Et euh, elle met en perspective, en fait, sa douleur. Et ouais. c'est ça qui est ouf. Enfin, moi, je trouve ça. Je, je suis là, genre, ok, respect, jamais je pourrais faire ça de ma vie. Genre, tenez, je vais écrire un livre sur ma, le, le, le truc qui m'a le plus euh, démonté la gueule. Voilà, euh, je vous l'offre sur un plateau. Non, laissez-moi, j'ai une copie je ne veux pas faire ça. Et euh, alors, attends, il y a... Jeanne qui dit comment elle change l'histoire je comprends pas, en fait c'est juste qu'elle euh, c'est toujours la même histoire, c'est l'histoire de euh, elle s'est fait larguer, où est-ce qu'elle était et, et pourquoi elle s'est fait larguer, comment elle s'est fait larguer mais c'est juste que chaque jour elle l'a réécrit euh, et en fait au fur et à mesure tu te rends compte qu'il y a de moins en moins de détails parce que c'est le, le travail sur la douleur en fait, c'est comme toi quand tu te fais larguer le premier jour t'es en mode mais jamais je vais m'en mettre euh, c'est la fin du monde et c'est la fin de mon monde et en fait bah deux ou trois mois plus tard t'es là en fait, ça va mieux. C'était ok, c'était cool, et j'étais triste. Mais en fait, maintenant, je suis moins triste. <rire> c'est ouais, ouais. ce travail-là, mais en livre. Et je trouve que c'est un truc qui a, alors que, enfin, en tout cas, c'est un truc que moi, j'ai rarement vu de gens qui n'utilisent pas la fiction. Euh, et qui se
3: livre euh, directement, quoi. Ouais. Non, mais enfin, moi, je suis, je, j'ai vraiment adoré ce travail. Et je trouve que justement, quand tu définissais quel genre d'artiste c'est, enfin, clairement, là, elle a fait un livre-œuvre en fait. Enfin, c'est, c'est un livre, mais c'est une œuvre. Enfin, ouais. c'est, ça va beaucoup plus loin que juste le livre. Enfin, elle en fait quelque chose de vraiment très particulier parce que ça allie les images, ça allie son, son ressenti avec des témoignages d'autres gens. Elle en fait vraiment un concept et c'est fin enfin je, je sais pas comment dire ça autrement mais c'est du coup c'est très très c'est un objet très particulier en ouais. fait je trouve ça dépasse juste le, le bouquin quoi fin
2: mais en fait pour moi c'est un peu genre parce que là euh, donc euh, donc sophical je le découvre avec douleur exquise euh, à l'époque en première euh, mon prof me montre ce bouquin là mais en fait je l'ai jamais lu et je sais pas pourquoi je... pas récemment je re regardais des vidéos de Solange Te Parle et Solange Te Parle euh, adore Sophie Kall, elle en parle dans plein de trucs et tout et elle parle notamment d'une performance de Sophie Kall qui qui invité euh, des gens à dormir chez elle, dans son lit pendant huit jours et elle les photographiait pendant que... pendant que les gens dormaient oui. et je oui, euh... l'ai vu aussi, les dormeurs ouais exactement les dormeurs, et donc du coup, genre, à chaque fois j'étais vraiment genre je sais pas, ça me surprenait que qu'elle livre son intimité euh, aussi facilement. Enfin, tu vois, genre, dans Douleur Exquise, c'est vraiment, genre, euh, ton intimité devient l'œuvre d'art. Et pour moi, c'est un truc, genre, tellement improbable, genre. Mmh. Et pourtant, j'ai un rapport à l'écriture hyper, euh, hyper important. Enfin, depuis ma première L, j'écris, j'ai un cahier, et j'écris beaucoup, et je raconte ma vie et tout, et j'ai un, un, un attachement aux souvenirs, et euh, cette, cette espèce de truc de... Euh, je ne veux pas oublier... Et, euh, et en fait, en vrai, je pense qu'il n'y aura personne d'autre que moi qui va relire mes trucs. Enfin, genre, ça n'a aucun intérêt sinon.
3: Mais. Je euh... tu sais pas, hein. peut-être des petits-enfants, <rire> s'il y en a. <rire> et.
2: Euh... Mais. Euh... Mais en fait, je trouve ça, enfin, je trouve ça fascinant, genre, tout, tous ces trucs autour du souvenir, enfin, euh, je sais plus quand, j'ai retrouvé une carte postale chez moi, que j'avais achetée en brocante, et euh, et c'est une carte postale qui est écrite au dos, et c'est une vieille carte postale, et en fait, c'est juste un mec qui est en train de, de raconter à sa grand-mère ou à sa mère, euh, ce qui vit euh, en Allemagne. Et donc, en fait, c'est genre, euh, je sais plus quelle, quelle guerre c'est, mais en gros, il est là, bon, bah, en fait, euh, bah vivement que ça soit à la fin et tout et je suis genre mais je suis là genre je sais pas qui est le gars et je, genre je le saurais jamais mais je trouve ça ultra important le souvenir et enfin je, je, pour moi c'est un c'est un truc euh, je saurais pas comment définir l'importance du souvenir pour moi mais je garde tous mes tickets de, de, de <rire> euh, Alors pas les ciné pas le cinéma j'ai arrêté ah, bah, mais moi, genre tickets de tickets de concert euh, puis en plus comme j'ai bossé pas mal dans la culture j'ai souvent tu sais genre les bracelets de mmh. Tels événements, etc. Genre, je les
3: anote et je mets les dates et tout, et je suis là, mais.
2: Je les La colle
0: dans un carnet.
3: Non, mais ça me rassure, écoute, Louise. Écoute, moi, on je, est deux. Moi, ça je va. garde des pliants, je, je les garde pendant des mois, et jusqu'au moment où je vais, les je vais en découper un bout, je vais les coller dans le carnet, je vais en faire autre chose. Ouais. Mais c'est moi, pareil, je, je garde tout, et j'ai tendance à en faire d'autres trucs, euh, des collages, ou ouais. des. Mais pareil. Et, et mon carnet de voyage, c'est clairement ça aussi. C'était une manière de de ramener des, du souvenir et vraiment du, du vécu, quoi.
0: Clairement.
2: Et en fait, ce que je trouve cool, du coup, avec Sophie c'est que j'ai l'impression qu'elle m'autorise elle à regarder dans son, dans son journal intime, un peu, tu vois. Ouais, et ouais, euh, complètement, ouais. et, euh, et du coup, euh, c'est un truc que qui est rare parce que on a genre il y a un truc avec la vulnérabilité euh, de manière générale dans la société où t'as pas trop le droit d'être vulnérable et c'est un truc euh, un peu que tu gardes pour toi euh, que tu dont tu parles que à tes proches et tout et, euh, et en fait euh, là elle est là genre bah ouais j'en ai chier mais voilà je vous en fais un je vous en fais un livre alors faut savoir quand même que, je, il me semble qu'elle a laissé euh, ce concept-là de douleur exquise, euh, genre euh, pendant 15 ans, elle en a rien fait. Puis un jour, elle l'a, elle l'a repris et elle a fait, ok, elle l'a publié, tu vois. Mmh. Donc c'est peut-être un travail sur le temps aussi qui mmh. dit, genre bon, en fait c'est bon, c'était pas une histoire trop importante, donc je vais la publier, je sais pas trop. Et euh, et du coup, j'ai emprunté un autre livre à la bibliothèque de Sophie qui s'appelle À suivre, livre 4. Et en fait, donc j'ai compris que ça faisait partie euh, d'une un, collection de livres qui s'appelle Double jeu. Alors je rappelle, je mettrai tous les, parce que là j'ai pas le temps de mettre les liens, etc. Mais je mettrai toutes les références sur l'article sur de Mademoiselle pour le du ça qu'on aime, comme ça il euh, y aura pas de pas de problème. Vous pourrez tout retrouver demain. Oui. Euh, et donc du coup, c'est un, un livre donc à suivre. Fait partie d'une collection. Euh, je crois que c'est sept, sept volumes de de bouquins qui s'appelle Double jeu. Donc, je euh, je les, les jeux de société. Voilà, pas les <rire> jeux de moi. <rire> je ne sais plus m'exprimer.
3: Oui, bon si on a compris. Euh,
2: oui. Et en fait, je ne sais pas, moi, j'en ai pris un. Et euh, je me rends compte, après l'avoir emprunté, que c'est le livre 4. Et j'étais là, tant pis, je vais lire et on verra. Et en vrai... C'est lequel À suivre.
3: Je ne sais plus. Est-ce que... Des, à... Dessin, il en fait partie Je sais pas. Je sais plus. J'en ai, ai lu, euh, lu quelques-uns aussi. Euh... Souvenir de Berlin-Est, je crois.
2: Je sais pas. J'avoue que moi, j'ai juste pris euh, okay. genre, ce qui était, celui qui était à côté de lulert à okay, la bibliothèque. <rire> et j'ai fait, ah ok, ça fait partie d'une collection. Tant pis, je dirai les autres plus tard. Et, euh, et en fait, dans ce bouquin-là, euh, c'est pareil, c'est un peu un espèce de journal intime où en fait euh, tu ouvres le livre et à l'intérieur t'as un carnet où elle, elle prenait des notes mmh. et elle collait des photos. Et le pitch de à suivre, c'est que en fait la meuf est une stalkeruse. Elle suit les gens dans la rue au hasard, genre en mode elle est là. Non, tiens, je viens d'arriver à Paris, je sais pas ce que je vais faire, je me fais chier dans mes journées. Elle sort dans la rue et là, a... je vais aller rue Quincampoix et je vais commencer à suivre quelqu'un et je vais le prendre en photo, genre euh, à 10 mètres de lui et elle, elle note genre euh, j'ai suivi cette dame avec son cabas euh, elle a pris euh, euh, la rue euh, la rue Pigeon et machin et elle s'arrête au bout d'un moment elle, moi après j'étais boire un café et tout t'es là quoi mais, je... mais qui fait ça c'est chelou et en fait il y a un espèce de truc de transgression du coup et j'étais là genre je sais pas si je me sens hyper à l'aise avec ce sujet <rire> avec, ce, avec ce truc et, euh, et dans la deuxième partie du bouquin en fait, euh, elle explique au tout début que euh, elle a inspiré un personnage de Paul Esther qui s'appelle Maria dans le livre Léviathan. Donc, encore une fois, les références seront dans l'article. Euh, donc, Paul Esther, c'est un auteur américain euh, qui écrit beaucoup euh, de livres de fiction, mais toujours en rapport avec l'écriture. Genre lui, enfin, il est auteur et il écrit toujours des personnages d'auteur ou des mecs un peu genre euh, littéraires machin, non okay. Et euh, et en fait, euh, dans son bouquin, elle cite des pages de Léviathan euh, avec un personnage qui s'appelle Maria. Et en fait, euh, tu te rends compte que c'est exactement ce que elle, elle fait euh, dans son truc, tu vois Donc elle a inspiré ce ce personnage là et elle a demandé à Paul à Paul Auster en, en échange de euh, lui écrire le personnage de Maria. Comme ça, elle pourrait devenir le personnage de Maria. Cette meuf est tarée.
3: Je... Elle est probablement folle. Ouais, mais elle fait des trucs géniales ici. C'est ouf, quoi.
2: <rire> Et... Et en fait, j'étais là, genre. Donc en fait, tu es en train de dire à ton pote auteur d'écrire un personnage que tu veux incarner dans New York. Ok, très bien. Donc euh, en fait, la meuf est dédiée à son art, c'est-à-dire qu'elle devient un personnage de fiction pour euh, écrire un livre sur elle qui devient un personnage de fiction c'est genre très méta quoi genre j'étais là quoi et, euh, et dans à suivre euh, à un moment donné elle commence euh, à suivre un gars et, elle se, et ils, se, ils se font présenter genre à une soirée machin et elle était là genre putain je l'ai suivi j'espère qu'il va pas me reconnaître et il euh, commence à lui dire oui euh, je vais à Venise machin et elle décide de le suivre à Venise et là, ça devient chelou, c'est-à-dire que la meuf part à Venise, alors qu'elle ne sait pas dans quel hôtel il est et tout machin. Non et euh, donc pendant deux jours, elle, elle cherche et tout. Et Ce qui est ouf, c'est qu'elle a des amis d'amis qui l'aident à trouver ce gars-là, en mode, euh, oui, c'est normal. Genre, À mon avis, c'est genre, la meuf est folle, c'est sophical, donc du ouais. coup, on va l'aider, c'est pour son art. Ça doit faire un moment. C'est pour <rire> son art. Il doit être habitué. Et, euh, et donc, du coup, c'est c'est ouf, donc elle prend des photos alors elle a un truc euh, sur son appareil photo sur son objectif elle a, elle a Alors, j'ai oublié le nom du truc mais c'est un, un, un objet que tu rajoutes à ton objectif et qui prend à euh, angle droit au lieu de, en fait tu prends un, alors je sais pas comment expliquer pour que ça soit visuel pour tous les gens qui écoutent euh, tu veux prendre une photo et au lieu de la prendre tout droit il va te la prendre à 90 degrés et donc, du coup, c'est pour faire style, t'es en train de prendre autre chose. Et du coup, ça te prend à 90 degrés la personne qui est genre à assise à côté de toi, tu vois. C'est un vieux truc de stalker, et en fait. <rire> ah, non, mais c'est ça qui est ouf. Et du coup, je sais pas si je suis si censée être passionnée par cette meuf <rire>
3: parce qu'elle est vraiment chelou. Si, si, elle fait des trucs de mais fou. Est...
2: Et du coup, que... moi, ce que je me suis dit, le premier truc que je me suis dit, c'est... Elle a publié ça. Donc, le gars qu'elle a, à... À qu a suivi à Venise, il sait qu'elle l'a suivi à Venise. Enfin, genre, c'est 90% sûr qu'il est au courant, quoi. Mmh. La meuf, elle est tellement connue s'il l'a croisée dans sa vie et qu'il a, genre, trois potes en commun avec elle, mais...
3: Hé, hey gars C'est toi, là, sur les photos Peut-être que lui aussi, il a un petit grain, hein, écoute. <rire> On
2: sait pas. <rire> Bref, je, euh, voilà, je suis, je suis fascinée par cet artiste.
3: Et, il y a de quoi, il y a de quoi. Euh, ouais.
2: La dernière œuvre dont je voulais vous parler, c'est... Euh, J'ai vu passer un tweet de Pénélope Bagieux ce week-end, et euh, elle était donc ce week-end, le week-end du 1er mai, euh, elle était euh, au Greenwood Cemetery euh, à New York, donc je, je pense, puisqu'il me semble que Pénélope habite euh, aux États-Unis à New York.
3: Sérieux Oui. Putain. Je crois. Je savais pas. Euh,
2: C'est trop stylé. Et donc elle était donc, dans un cimetière. Donc Sophical hein, était dans un cimetière. Oui, genre Pénélope Basjeu
3: était dans un cimetière. <rire> bah, okay. Du coup,
2: Pénélope Basjeu est allée voir, je, je crois, le, 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 la performance de Sophical. Okay. Euh, et donc en fait, c'est, euh, elle a planté une obélisque euh, dans le cimetière en question. Et euh, le, alors je sais plus ce qui a écrit sur l'obélisque, mais c'est un truc genre, euh, genre et maintenant on peut recommencer à zéro et euh, la performance c'était donc elle était là pendant tout le week-end Sophie Kelle était là pendant tout le week-end et elle notait les secrets que les gens venaient lui dire et elle, donc dans l'obélisque il y a euh, il y a une fente comme une fente de boîte, euh, boîte postale et donc elle dit bah en fait elle note les secrets et elle les scelle et elle les met dans l'obélisque dans alors je sais pas s'il y a genre un trou qui va vraiment genre euh, au fond, genre ils sont vraiment enterrés ou pas Mais en tout cas, euh, c'est genre la dernière, <rire> la dernière expérience qu'elle a faite. Et, euh, et donc après, euh, l'obélisque reste, et donc tu peux aller poster ton secret euh, et genre le laisser euh, dans le cimetière, quoi.
3: L'enterre jamais. Ouais. stylé
2: <rire> C'est un peu Pretty Little Layers. Non, pas du tout. C'est <rire> genre la meuf qui a une rêve genre sophicale hyper niche, et après elle te sort une série américaine pour ado. Oui. Écoutez, j'ai un <rire> spectre large de culture, ok Et euh, voilà, on me dit encore que j'ai mangé du taboulé LSD. Non, Diane, c'est faux.
3: C'est faux, elle a mangé des petits pois, <rire> ok <rire> Des petits
2: pois carottes. <rire> euh, et je pense que je vais m'arrêter là parce que vraiment, j'ai l'impression de... De parler de pas être compréhensible quand je parle de cet artiste, je sais bah, pas. Euh... Moi,
3: moi, je comprends, mais en même temps. Euh, tu connais je... un peu. En même temps, je connais un petit peu, ouais. Mais je suis tombée dans la même marmite que toi, donc euh, <rire> <rire> concrètement, quand je mais... suis tombée sur ces sur ces bouquins, alors moi, en tant que graphiste en plus, j'étais juste subjuguée par l'objet. Ouais. De... C'est c'est un format particulier en longueur, en fait, qui rend déjà le le c'est des petits livres de poche, mais mmh. qui ont un format très particulier. Et euh, ben, du coup, mon, mon, mon dernier projet s'est inspiré d'un ah, <rire> format du tropical. Trop <rire> c'est pour te dire à quel point ça m'a plu, tu vois, j'étais en mode ⁇ Ah oh, mais c'est trop génial comme format, ma ça a révolutionné ma vie <rire> !⁇ Bref, euh, je, <rire> en, tant que, en tant que graphiste, en tout cas, euh, c'est vraiment un objet, euh, un objet particulier aussi. Mmh. Enfin, moi je suis une grosse fétichiste des livres, voilà. Qu'est-ce que je fous sur un site Pourquoi <rire> Mais bon, bref, c'est un autre débat. Et euh, je, bon, bref, j'adore les livres et euh, pour le coup, les livres de Sophical sont vraiment particuliers mmh. aussi euh, dans leur forme, euh, dans leur forme, comment ils sont présentés. Euh, c'est des, des chouettes objets, quoi.
2: Ouais. Ouais, et, euh, et là, je lisais, du coup, euh, je me renseignais un peu sur elle euh, en amont de l'émission afin de ne pas dire n'importe quoi. Et, euh, et en fait, euh, j'ai vu donc, dans le, les fameux 7 volumes de double jeu euh, qu'il euh, y a un truc qui s'appelle le carnet d'adresse. Et en fait, euh, elle retrouve par hasard un carnet d'adresse. Non, mais vraiment, j'ai l'impression que la meuf fait de tout ce qu'elle trouve un art, quoi. C'est genre, euh, dès qu'elle fait un truc dans sa vie, euh, hop, euh, alors, qu'est-ce que je vais bien pouvoir en faire pour sortir un livre ou euh, faire une performance Et elle trouve un carnet d'adresse euh, par hasard. Et en fait, elle commence à appeler euh, ou à contacter les gens qui sont dans le carnet d'adresse pour se faire une idée de à qui appartient à le carnet d'adresse. Et donc, genre, essayer de faire un portrait de la personne, genre, fascinant. Je trouve ça fascinant. Est-ce que vous trouvez que psychologiquement, j'ai un problème Ou est-ce que il y a d'autres <rire> gens qui sont... Euh, qui trouvent que c'est intéressant N'hésitez pas à aller lire les livres de sophical afin que nous puissions échanger euh, d'égal à égal. Hein, parce que là, je pense que vous devez certainement la prendre pour une folle furieuse. Mais du coup, euh, si vous lisez les livres, <rire> peut-être vous allez changer d'avis. Je ne sais pas. <rire> ah. Euh, euh, je pense qu'il est temps de, de conclure cette émission hein, je ce que, oh, que vous en pensez ça fait quand même 1h20 qu'on discute et j'ai commencé l'émission en disant ça risque d'être un petit peu court euh, en fait c'est un long c'est ça qu'on aime ah d'accord
3: moi moi, ça m'a paru court aussi <rire>
2: <rire> et oui c'est un long c'est
3: ça qu'on aime alors ce soir on reste jusqu'à 4h du mat. Oui, c'est oui. parti on fait un 8
2: mars bis <rire> on fait 10h de live à 2 euh non on ne va pas faire ça, non. mais... Euh, en effet, non, on parce que faire que ça. apparemment il faut qu'on dorme. Euh, en tout cas, euh, merci de nous avoir suivis euh, sur euh, ce live. Euh, oui, merci beaucoup. Euh, sur l'Internet mondial, sur tout YouTube et sur Facebook. Euh, N'oubliez pas que euh, vous pouvez, euh, si vous avez loupé le début de l'émission, euh, vous pouvez euh, regarder le replay directement à la fin de la diffusion actuelle, et que vous pouvez écouter le podcast si vous n'avez euh, pas envie de rester pendant 1h20 devant votre écran d'ordinateur. À partir de demain, euh, vendredi 5 mai, euh, normalement, il sera euh, disponible sur votre appli de podcast, et vous pouvez le télécharger et l'écouter euh, quand vous voulez, dans les transports en commun, tout ça. Euh, et puis, euh, surtout, n'hésitez pas à participer à l'émission si vous avez envie. Euh, je le rappelle, vous pouvez m'envoyer un mail à louise en mettant en, en objet euh, « C'est ça qu'on aime », et le sujet dont vous voulez parler en me disant dans votre mail pourquoi c'est trop cool et pourquoi euh, ça défonce et que tout le monde devrait savoir que euh, votre passion existe et tout le monde devrait pratiquer votre passion et tout ça et, euh, et du coup après moi je vous appelle et on discute et peut-être vous venez faire un c'est ça qu'on aime ça peut ouais, être cool ouais carrément regardez faites oui, comme Léa je, je suis
3: convaincue
2: comme Léa, qui est ma collègue de bureau, du coup elle a juste fait hey, Tu veux que je vienne parler d'endroit Je fais Ouais,
3: voilà, et je n'ai rien prévu hein, qu'on euh. se le dise. Euh, Moi j'arrive, voilà. j'ai
2: des questions, pas de soucis, je vais vous faire parler, voilà. je vais vous tirer Exactement. les avis. Exactement,
3: c'est comme ça qu'on finit à faire 1h20 de <rire> <des> podcast. Exactement. <rire> euh,
2: merci euh, encore à tous de nous avoir suivis. Est-ce que j'ai des annonces de live Oui, bien sûr. Euh, euh, mardi prochain, le 9 mai. Euh, c'est le retour de la littérature euh, en live. Euh, Lucie oh. Cosmala vous prévoit euh, de nombreux, euh, de nombreuses histoires, euh, de nombreux livres à découvrir. Trop Et cool. euh, si vous ne connaissez pas Lucie Cosmala, vous allez découvrir une personne formidable. Euh, autant vous dire que j'ai hâte de faire ce live. Ça sera à 21 h euh, mardi 9 mai. Et euh, bah, comme d'habitude, c'est ça qu'on aime, le 11. C'est le 11. Oui, c'est ça. Et euh, je sais déjà de quoi on va parler, mais je ne vous le dis pas parce que, comme d'habitude, on fait la surprise. <rire> mais c'est génial, je suis forte, Ouh non <rire> Pardon. Ah, oh, vraiment, il faut que j'arrête cette émission. <rire> Alors, on va tout de suite mettre euh, une session acoustique euh, de euh, Maxime. Ah, j'ai trop du mal à dire son nom à chaque fois. Le mec de Cocoon et la Fab va me défoncer parce qu'il me dit, mais non, c'est pas le mec de, coqui... de Cocoon, c'est... Comment il s'appelle Marc, Marc Baumaye. Ben voilà
1: Allez, bisous, bisous, bisous If you wanna lie down on the traps for every train, can you tell me what the hell happened to you? Don't have to be a shade. I'm Didn't you realize you got nothing to hide? Cause the best things I do are the worst things you ever did Because when the people lie When the powers disappear You can see it in their eyes It's the song they need to hear You can see take a glass of white and I reach the speed of light If I get inspired, I can kill with my punchlines Or well, can you tell me what the hell happened to you? Don't have to be ashamed, I'm a monster too You realize you got nothing to hide cause the best things I do are the worst thing you ever did because when the people lie when the powers disappear you can see it in their eyes it's the song they need to hear you can see it in People like when the powers disappear, you can see it in their eyes, it's the song they need to hear, you can see it in my eyes, 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 see it, in my eyes. See it